0: So klingt die Energie der Zukunft. Oder so. Windräder an Land und auf dem Meer. Wichtige Bausteine für die Energiewende. Genau wie Solarstrom. Problem dabei? Viel Wind gibt es vor allem im Norden von Deutschland. Der meiste Strom wird allerdings in der Mitte und im Süden verbraucht. Und die Sonne scheint auch nicht immer. Was also tun? In der ersten Folge von Entlang des Stroms habt ihr ja schon von der neuen Trasse gehört, die den Norden mit dem Süden verbindet. In dieser Episode treffe ich Hendrik Moser. Er ist Stromnetzplaner.
1: Wir hatten ja früher, wie wir es nennen, ein dezentrales System. Da wurden die Kraftwerke dahin gebaut, wo die Energie verbraucht wurde. Ja, es wird jetzt mehr auf Windenergie und Solarenergie gesetzt.
0: Volle Kraft für erneuerbare Energien. Dazu habe ich viele Fragen.
2: Entlang des Stroms
0: ich bin Simon. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Natürlich sind da auch mal Fachbegriffe dabei, aber die werden sofort erklärt. In dieser Episode hört ihr, warum wir mehr Stromleitungen in Deutschland brauchen, damit die Versorgung mit erneuerbaren Energien überall zuverlässig ankommt. Wir sprechen über Wärmepumpen und E-Autos, die das Stromnetz ordentlich herausfordern woher der Strom bei euch zu Hause eigentlich genau kommt und ich habe Hendrik mal ein bisschen zu seinem Job ausgefragt. Hi Hendrik, wir sitzen jetzt in der Moin. Firmenzentrale von Tenet hier in Bayreuth. Dezentrale Energieversorgung, das ist mhm. dein Thema. Du genau. planst Netze. Ja. Was macht man da genau?
1: Ja, also Netzplanung ist ja ein, ein Riesenthema. Das ist natürlich ein ganz großes Team. Also wir als Gesamtnetzplanung entwerfen verschiedene Szenarien mit der Bundesnetzagentur.
2: Die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn beaufsichtigt den Wettbewerb der Netzmärkte bei Gas, Post, Eisenbahn, Telekommunikation und Stromnetzen.
1: Das heißt, wir gucken uns an, wie viel Wind soll denn in Zukunft eingespeist werden. Da gibt es ja auch verschiedene Ziele von der Bundesregierung, die müssen wir dann berücksichtigen. Genau, dann gucken wir uns an, okay, wenn überhaupt noch Kraftwerke am Netz sind in Zukunft, wie werden die denn gefahren, speisen die noch ein oder nur in Notfallsituationen. Und dann ja, planen wir das Netz und gucken uns an, okay, wenn zum Beispiel viel Wind in der Nordsee ist und wir haben aber Verbrauchszentren in München, Frankfurt, im Ruhrgebiet zum Beispiel, dann muss ja der Strom da irgendwie hintransportiert werden. Wir gucken uns dann konkret an wie die Verbindungen dahin laufen und äh, wie sie überlastet sind. Und ja, wenn sie überlastet sind, dann müssen wir gucken, wie wir das Problem lösen und planen dann unter anderem den Netzausbau.
0: Dezentrale Energieversorgung ist ja, wenn ich irgendwie in der Stadt wohne und im Vorort Windräder stehen und der Strom von diesen Windrädern oder Solaranlagen bezogen wird. Ist das denn möglich für ganz Deutschland, dezentrale Energieversorgung?
1: Ja, also ich fange nochmal äh, etwas früher an sogar. Also das kleinste dezentrale System würde ich sogar nennen, ja, ist eigentlich das Haus. Also so habe ich damals, als ich zum Beispiel das äh, Studium angefangen habe, war das immer so der Traum. Und da ist vielleicht auch, äh, wenn ich irgendwann mal ein Haus baue, vielleicht auch immer noch eine Idee, dass ich sage, okay, da baue ich eine Solaranlage auf mein Dach. Da habe ich vielleicht eine Wärmepumpe im Keller stehen und genau, ja, leg das alles so aus, dass es dann autark, möglichst autark funktioniert.
2: Autarkie ist die Unabhängigkeit vom Stromnetz. So spricht man von einem autarken Zuhause, wenn durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kein zusätzlicher Strom bezogen werden muss. Das Haus versorgt sich also selbst.
1: Das kann man natürlich dann größer denken, auch in der Stadt. Man hat irgendwie Windräder, wie du schon sagtest, also vor der ja, Haustür oder irgendwie vor dem Dorf stehen, und dann ja, wird die Stadt versorgt dadurch. Das Problem ist halt, was ist denn, wenn kein Wind weht? Oder was ist, wenn zu viel Wind weht? Muss man dann die Windräder ab abregeln oder wie auch immer? Also in ganz Deutschland würde ich sagen, dass es so nicht möglich ist, allein mit dezentralen Systemen die Energie quasi zu beschaffen. Ja, also es ist ganz interessant, dass ja 26 Prozent des elektrischen Strombedarfs von Haushalten, ja, genutzt wird. Der Rest ist dann auch in Gewerbe, Industrie oder Verkehr. Und also, das heißt, wenn wir nur 26 Prozent in diesen kleinen Systemen irgendwie anbringen, dann ist der Rest eigentlich eher, ja, Industrie. Das sind dann große Stahlwerke, Aluminium, auch viel
0: Autoindustrie. Die verbrauchen ja wahnsinnig viel Energie.
1: Genau. Und äh, dafür kann man halt nicht dann einfach ein Windrad vor die Tür stellen, äh, besonders weil halt auch sowas wie eine Aluminiumhütte ja auch dauerhaft eigentlich Energie benötigt.
0: Wichtiger Punkt. Wenn wir uns mal vorstellen, die Schmelzöfen in der Aluminiumhütte laufen und glühen mit voller Power und plötzlich geht alles aus, weil draußen die Sonne hinter einer Wolke verschwindet. Das wäre eine Katastrophe. Die Industrie ist also auf zuverlässige Stromversorgung angewiesen. Und nicht nur die. Eigentlich brauchen wir ja alle Strom. Immer und überall. Überlegt mal, wie viele Geräte von euch gerade irgendwo am Netz hängen. Bisher war diese Stabilität im Netz durch die Kraftwerke gesichert. Aber das ändert sich, denn wir wollen ja schließlich nachhaltigen Strom haben. Wir hatten ja früher eigentlich
1: eher ein, wie wir es nennen, ein dezentrales System. Da wurden die Kraftwerke dahin gebaut, wo die Energie verbraucht wurde. Also, wir hatten zum Beispiel Kraftwerke, ja, im Süd, in Süddeutschland da, zum Beispiel im Großraum München, wo viel Energie verbraucht wurde. Auch im Ruhrgebiet waren, natürlich kennt man die Braunkohlekraftwerke oder Steinkohlekraftwerke viel, um einfach da den Energiehunger zu stillen. Und ja, es wird jetzt mehr auf Windenergie und Solarenergie gesetzt, aber Aktuell sieht man ja in den Szenarien auch, dass wir vor allem Windenergie in, in der Nordsee bauen, also Offshore-Anlagen.
2: Offshore bedeutet übersetzt vor der Küste. Bei der Stromgewinnung stehen oft sogenannte Offshore-Windparks in der Nordsee und produzieren vor der Küste den Strom für das Festland.
1: Und ja, das bedeutet natürlich, wir haben eigentlich da ein sehr zentrales System in der Nordsee und müssen die Energie irgendwo hinbringen. Also wir müssen die Energie aus der Nordsee zu den Lastschwerpunkten bringen. Und das ist dann quasi der notwendige Netzausbau. Die Herausforderungen sind natürlich enorm, dass man da einfach auch viel mit Bürgern reden muss. Ja, also das mache ich jetzt nicht direkt. Da haben wir ganz verschiedene Kollegen, auch ganz viele Kollegen, die sich da sehr engagiert reingeben, dass man einfach auf die Belange der, der Bürger achtet dass man sich da einfach in einem ja, guten Austausch miteinander ist, auch frühzeitig informiert. Und genau da ist es einfach eine Herausforderung. Natürlich, es gibt viele Diskussionen, wo dann wirklich so eine Trasse langläuft.
2: Unter einer Trasse versteht man den geplanten oder bestehenden Verlauf eines Weges zwischen zwei Orten. Zum Beispiel bei einer Bahntrasse. Das Gleiche gilt auch bei Stromtrassen.
1: Das ist einfach schon eine Herausforderung, da einfach einen, ein Optimum für jeden zu finden. Also was für mich als Netzplaner auch noch eine Herausforderung ist, ist, dass wir ja immer verschiedene Anforderungen auch einfach bekommen. Man hat jetzt vielleicht im letzten Jahr auch von der Wasserstoffstrategie gehört. Das ist natürlich jetzt ein ja, ein Szenario, was jetzt auch nochmal so einen neuen Drive irgendwie bringt in die Energiewende. Und das muss man jetzt auch irgendwie unterbringen. Das heißt, wie gehen wir jetzt plötzlich mit neuen Lasten in einer gewissen Region um? Das heißt, wir müssen dann auch das Stromnetz dementsprechend natürlich anpassen. Auch natürlich die Elektroautos kann man schon mal so ungefähr natürlich abschätzen. Aber wie es dann wirklich konkret aussehen wird, da müssen wir natürlich auch als Stromnetz dann reagieren. Und da wir eine relativ lange Realisierungszeit haben von unseren Projekten, muss man halt gewisse Annahmen treffen.
0: Gar nicht so leicht, denn wer weiß denn schon, in welchen Städten bald besonders viele E-Autos gekauft und dementsprechend auch viele Ladestationen betrieben werden. Vielleicht sind in ein paar Jahren plötzlich auch viel mehr Autos mit Wasserstoffantrieb unterwegs. Es gibt ja immer neue Erfindungen. Hendrik muss deshalb in die Zukunft schauen und ausrechnen, wie es mal sein könnte und wo die Stromleitungen hin müssen.
1: Da muss man halt reagieren auf auch kurzfristige Punkte, die irgendwie beschlossen werden aber in einem relativ trägen System, weil wir einfach lange Projektrealisierungsdauern haben. Das Problem liegt halt wirklich auch bei der Trägheit und vielleicht auch bei der Bürokratie. Ja, natürlich. Bürokratie ist auch ein Thema. Ja, es hat so zwei Seiten der Medaille. Man kann immer auf die Bürokratie schimpfen. Aber ich finde auch, dass es wichtig ist, es gut geprüft zu haben. Also es gibt andere Länder, da wird das einfach gemacht. Und ich finde es schon wichtig auch, dass einfach da alle... Leute, die beteiligt sind, auch mit einbezogen werden und das braucht einfach Zeit und das ist dann einfach so. Dafür leben wir einfach in so einer Gesellschaft, wo, wo einfach alles gesagt werden darf. Das finde ich schon wichtig, aber natürlich braucht es Zeit und da müssen wir dann einfach ja schon eine gewisse Dynamik auch in unserer Planung haben und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wo wir immer auch im engen Kontakt sein müssen mit allen Kollegen, aber auch der Politik und auch den Leuten vor Ort
0: klingt auf jeden Fall sehr sehr anstrengend nach einer großen Herausforderung wie ist denn das wie kann ich mir das Stromnetz vorstellen wenn du das planst also es wird wahrscheinlich nicht so sein dass du einfach eine Landkarte nimmst einen Lineal dann ah da im Norden ist ein Windpark so und jetzt ziehe ich eine rote Linie einfach bis in den Süden und da ist jetzt die Trasse so sieht das wahrscheinlich nicht aus oder
1: <lacht> nee das stellen sich vielleicht manche Leute so vor aber nee das ist es nicht also wir sind natürlich ein großes Team. Wir sind auch in Abstimmung mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern. Wir sind ja für eine gewisse Region in Deutschland zuständig. Das heißt, es ist auch ein Prozess. Also ich persönlich bin auch quasi eher da in zweiter Reihe äh, tätig. Aber die Kollegen da, die in diesen sogenannten vier ünb gruppen also vier Übertragungsnetzbetreibergruppen diskutieren, auch mit der Bundesnetzagentur zusammen, die gucken sich halt diese Szenarien an in Zukunft identifizieren dann auch Engpässe im Netz und schauen dann halt gerade mit uns den, das nennt sich dann Gebietsnetzplaner, also wo wir für ein gewisses Gebiet verantwortlich sind. Genau da diskutieren wir dann, was es für Möglichkeiten gibt, ob man das lösen kann, indem man einfach unter anderem zum Beispiel Freileitungsmonitoring mit einberechnet. Das heißt, dass wir die Windkühlung auf unseren Leitungen mit einberechnen und auch die Außentemperatur. Die Windkühlung mit berücksichtigt und dann kann man einfach äh, dadurch auch die Leitung höher belasten. Das ist halt ganz spannend. Dann werden durch Wetterstationen die ja, Windstärken und auch die Temperaturen betrachtet. Und dann kann es sein, dass man in der auch vorausschauenden Netzplanung damit hinkommt. Das heißt, wir ja, nutzen diese Intelligenz im Netz, um halt einfach die, die Stromnetze höher zu belasten aber es gibt halt auch Szenarien, wo das dann nicht mehr ausreicht. Da müssen wir dann die Trassen entweder neu bauen oder halt weitere Trassen bauen. Ja,
0: Das ist ja total interessant. Also wusste ich bis jetzt auch noch nicht, dass wenn der Wind weht und es dadurch kühler ist, dass man das dann stärker belasten äh, darf. Wenn ich jetzt meine Playstation lade, wo kommt dann der Strom überhaupt her? Kommt der bei mir aus der Region? Also wo wurde der erzeugt?
1: Das ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Also natürlich ist, wenn der regional vor Ort, also da viel Wind erzeugt wird oder irgendwelcher Strom erzeugt wird, dann kommt der auch da aus der Region. Aber wenn wir ja zum Beispiel da gar kein, keine Stromerzeugung haben, dann kann der natürlich auch weiter weg her transportiert sein. Also das hängt sehr davon ab, was gerade in der Stunde sonst so passiert. Wenn du der Einzige bist, der gerade Strom verbraucht, und drumherum zum Beispiel alle Leute ihre Solaranlagen auf dem Dach haben und den Strom gar nicht brauchen, dann kommt das vielleicht sogar vom Nachbarhaus, die Energie. Das ist natürlich sehr individuell. Wenn aber gerade alles bedeckt ist und dann ja der Strom quasi hoch verbraucht wird. Man hat früher mal von so einem zum Beispiel Kaffeemaschinen-Peak geredet. Das heißt, um 9 Uhr kommt jeder ins Büro, drückt auf die Kaffeemaschine und das sieht man auch teilweise in den Stromspitzen. Und wenn dann vielleicht kein Wind weht und auch wenig solare Erzeugung da ist, dann müssen dafür halt auch unter anderem Kraftwerke angeschmissen werden.
0: Kraftwerke sind auch wichtig, also dass sie weiter existieren, einfach als Backup. Sollte mal kein Wind wehen, sollte keine Sonne scheinen.
1: Genau, ja. Also bis jetzt gibt es auf jeden Fall noch keine Möglichkeit, Energie in so einem großen Maßstab zu speichern. Es wird hier viel über Wasserstoff geredet, auch das Potenzial von Wasserstoff.
2: Wasserstoff ist ein sehr leichtes und schnell brennbares Gas. Es ist neben Sauerstoff der Hauptbestandteil von Wasser.
1: Da gibt es Möglichkeiten. Probleme sind in dem Fall aber auch, dass man natürlich erst im ersten Schritt den Strom zu Wasserstoff machen muss, dann den Wasserstoff wieder zu Strom. Das ist ja auch das aufwendig. Ist, ja, es ist einmal aufwendig und es verbraucht natürlich viel Energie. Also die äh, Wirkungsgradverluste sind in dem Fall echt enorm und da kann man teilweise über 50 Prozent der Energie verlieren, nur durch dieses Umwandeln und dann wieder ein zurückverwandeln. Ja, also das, das sind halt die Probleme von Speicherung teilweise. Also es gibt da Batterien, die haben deutlich besseren Wirkungsgrad, aber Batterien im großen Stil aufzustellen. Da ist man dann auch beim Thema Ressourcenverbrauch, was auch immer. Also da gibt es verschiedenste Probleme, die man angehen muss. Genau, und solange es nicht umfassende Speicher gibt, so lange brauchen wir auf jeden Fall in irgendeiner Form noch Kraftwerke als ja, Backup, wenn man von dieser sogenannten ja, Dunkelflaute quasi ausgeht. Das heißt, wir haben eine Wolkendecke, das heißt nicht viel Solarerzeugung und auf der anderen Seite ist auch kein Wind, dann sieht es so aus, dass wir dann die Kraftwerke auf jeden Fall noch brauchen.
0: Was sind das dann für Kraftwerke?
1: Wir haben ja jetzt ab nächstem Jahr keine Atomkraftwerke mehr im Netz. Dann der Kohleausstieg ist auch beschlossen. Das heißt, im großen Stil müssen es eigentlich Gaskraftwerke sein. Alles andere, natürlich, wir haben auch Wasserkraftwerke, wir haben auch Biogaskraftwerke, wobei Biogas nachgelagert dann auch wieder ein Gaskraftwerk ist. Also im eigentlich sind es dann Gaskraftwerke,
0: ja. Hm, verstanden. Die Speicherung von Ökostrom ist also nicht so leicht. Eine Frage für die Forschung. Ich habe auch mal nachgeschaut. So ein Speicher für zu Hause ist noch ziemlich teuer. 10 kW kosten schnell mal 10.000 Euro. Hoffentlich wird das in den nächsten Jahren günstiger. Und wo wir gerade dabei sind? KW und KWH. Alles klar. Leistung und Energie. Ah, was war nochmal der Unterschied? Ja,
1: gut zu wissen sowas. Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland braucht so ungefähr 4000 Kilowattstunden. Das heißt, dann würde man auf den ersten Blick erstmal sagen, ich erzeuge 5000, ich brauche 4000, dann kann ich doch eigentlich den Stecker ziehen vom Netz und äh, kann mich voll versorgen. Das Problem ist aber, ich habe sowas wie einen Kühlschrank und ich habe sowas wie auch eine Waschmaschine, die vielleicht mal nachts läuft, aber meine Solaranlage, die läuft nicht nachts. Und das ist eigentlich da ganz wichtig, dann auch Energie und Leistung zu verstehen. Nämlich Leistung ist das, was ich aktuell im Moment verbrauche. Zum Beispiel, wenn ich eine Herdplatte anmache, dann braucht die auch mal gerne 2 Kilowatt. Und wenn ich dann aber mit vier Herdplatten koche, dann braucht die auch mal 8 Kilowatt, je nach Herd. Und... Genau, 8 Kilowatt hat aber meine Solaranlage gar nicht. Selbst unter voll, vollem äh, Sonnenschein kann die 5 Kilowatt erzeugen. Das heißt, ich bräuchte noch 3 Kilowatt aus dem Stromnetz für den Moment. Sonst kann ich immer nur sagen, okay, ich koche dann vielleicht länger auf zwei Herdplatten. Dann kann ich eigentlich meine dritte und vierte Herdplatte abmontieren, weil die kann ich sowieso nie benutzen. Oder die werden nicht so heiß dann, je nachdem. Also das sind so, so Problematiken wo man einfach sagt, okay, ich habe Kilowatt, die ich quasi im Moment verbrauche und Kilowattstunden und es reicht nicht, die Energiebilanz übers Jahr zu errechnen, sondern es ist immer wichtig, auch was ich im Moment verbrauche. Also es ist ganz wichtig, zum Beispiel auch im, im Stromnetz das zu wissen. Wenn man sieht, zum Beispiel in Bayern haben wir ganz, ganz viele Solaranlagen und wenn man jetzt einfach nur auf die Leistung gucken würde, dann sieht man, okay, ach, wir haben ja ganz viel Leistung installiert in Bayern an Solarenergie und gar nicht, also es ist, übersteigt auf jeden Fall auch den Verbrauch in, in Bayern an der Leistung. Aber wenn man jetzt auf die Energie guckt, Solarenergie hat nicht so viele Vollbenutzungsstunden.
2: Vollbenutzungsstunden oder auch Volllaststunden genannt, ist ein Maß für die Nutzung einer technischen Anlage. Eine Anlage läuft nämlich nicht immer gleich stark. Die Vollbelastungsstunden werden aus dem Jahresnutzungsgrad errechnet. Dabei wird die Zeit ermittelt, die die Anlage umsetzt, wenn Betriebspausen oder geringere Auslastungen vorkommen. Dabei wird alles auf ein Jahr gerechnet.
1: Auch je nach Region in Deutschland, aber so um die 1.000 Vollbenutzungsstunden hat man in, äh, in Deutschland für, für Solarenergie. Und genau das... Ist halt, sind halt auch nur 1000 Stunden. Wir haben im Jahr 8760 Stunden. Das heißt, nicht mal ein Achtel der Zeit äh, läuft dann die Solaranlage auf Volllast, wenn man es umrechnet. Genau, und das reicht einfach nicht. Das heißt, wir müssen für eine gewisse Zeit die äh, ja, Energie dann auch nach Bayern zum Beispiel transportieren.
0: Genau. Also ist auch dieser Strommix einfach wichtig. Nun nehmen ja Wärmepumpen zu. Wenn ich mit dem Auto fahre, begegnen mir unfassbar viele E-Autos in letzter mhm. Zeit, ist mir mal aufgefallen. Das bedeutet ja auch eine höhere Last. Wie ist die zu bewältigen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung in unserer Zeit. Also wir schalten ja unsere Kraftwerke ab und ja, zusätzlich wird es in Zukunft noch mehr Stromlast geben. Das ist natürlich regional sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde jetzt mal sagen, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein, die einfach unsere Energiequellen in Deutschland sind, da wird das Thema wahrscheinlich beherrschbar sein, auf jeden Fall, weil wir da einfach viel Energieerzeugung haben, ist natürlich wieder das Thema Leistung und Energie. Wenn wir natürlich keinen Wind haben in der Stunde und auch keinen Speicher, dann ist es auch problematisch, in dem Moment dann sein seinen Elektroauto zu laden. Aber trotzdem im Großteil der Zeit, wenn dann halt Wind weht, dann können wir äh, das wahrscheinlich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein relativ gut abhandeln. Problematiken sind dann einfach ja wieder Süddeutschland, wo einfach keine Kraftwerke mehr stehen, wo einfach die Energie hintransportiert werden muss. Natürlich, wenn die Solaranlage voll läuft, dann kann ich auch ganz entspannt mein mein Auto laden, aber wahrscheinlich bin ich meistens gar nicht zu Hause äh, tagsüber und äh, ja, wenn ich nachts mein Auto laden will, dann muss halt die Energie irgendwo herkommen. Das heißt, auch mit diesen steigenden Lasten ist auch die Herausforderung, dass wir halt den ja, Netzausbau weiter einfach äh, ja tätigen, weitermachen. Und das ist einfach auch, auch eine große Herausforderung, gerade wo man dann in Zukunft sieht, dass die Last halt einfach auch noch in Süddeutschland einfach noch weiter zunimmt.
0: Am Stromnetzausbau führt also kein Weg vorbei, denn anders bekommen wir die grüne Energie aus dem Norden nicht in den Süden. Außerdem muss in Sachen Speicher noch viel passieren, damit irgendwann auch die letzten Kraftwerke als Puffer unnötig werden und vom Netz können. Spannend, was Hendrik so alles bedenken muss als Stromnetzplaner. Cooler Job, denkt ihr jetzt vielleicht auch. Hendrik, als gebürtiger Bielefelder, ist dafür sogar 480 Kilometer nach Bayreuth zu Tennet gekommen.
1: Also ich habe regenerative Energien studiert und äh, das Thema war von Anfang an sehr interessant und äh, ich habe dann auch immer überlegt und auch die Professoren so in den ersten Semestern gefragt, ja was ist denn die wichtigste Energie? Und da hat mir eigentlich äh, jeder gesagt, ja der Energiemix ist wichtig, das habe ich dann auch verstanden. Irgendwann kam man darauf, okay, wenn das Stromnetz nicht funktioniert, dann funktioniert irgendwie alles zusammen gar nicht. Und da war für mich dann irgendwie der Gedanke schon mal geboren, okay, irgendwie so das Thema Stromnetze ist, ist was für mich. Fand ich auch alles sehr spannend mit der Elektrotechnik und äh, dann habe ich ja mal so ein bisschen geguckt, genau. Also es gibt ja vier Übertragungsnetzbetreiber, es gibt eine um die Ecke in Dortmund, aber ich habe dann mich doch konkret für Tenet entschieden, einfach weil ich einmal diesen der Mitarbeiterbezug, also natürlich in der Mitarbeiterwerbung gab es dann so Sportprogramme, die angelegt wurden, das war sehr interessant wir waren zum Beispiel jetzt, also als ich dann angefangen habe 2017 waren wir mit dem Rennrad auf dem Großglockner, also als äh, Event, das war schon sehr beeindruckend, das hat auch echt viel Spaß gemacht wie man sich hier um Mitarbeiter kümmert, das war doch für mich nochmal ein Ausschlag, auch dann nach Bayreuth zu gehen, auch wo es ein bisschen weiter weg ist. Auch, Ja, es ist hier halt nicht die Großstadt, aber man ist einfach super schnell in der Natur. Das ist einfach auch sehr schön. Also das war auch alles mit einem Standortvorteil hier aus Bayreuth. Und ich bin dann genau zu meiner Bachelorarbeit hier das erste Mal gewesen. Da hat mir die Stadt so gut gefallen und auch die Kollegen und dann hatte ich gesagt, okay, dann mache ich aber jetzt noch einen Master und bin dann auch zur Masterarbeit wieder hier gewesen und dann ja, gab es direkt den Anschluss, dass ich hier übernommen wurde. Ja, mittlerweile bin ich fünf, sechs Jahre schon in Bayreuth, halt mit verschiedenen Unterbrechungen auch, aber doch schon eine längere Zeit. Ja,
0: ja mega cool und auch cool, dass es dir so gut gefällt. Was für Fähigkeit muss man denn mitbringen, wenn man ein Netzplaner werden möchte? Also, Planungsfähigkeit wahrscheinlich. <lacht> Aber was noch? Ja,
1: auch, auch sehr spannend. Das ist, also, wenn man jetzt so durch unser Team schaut, sind wir da charakterlich auch sehr unterschiedlich. Das macht es natürlich auch aus, dass wir äh, nicht alle komplett gleich denken und da einfach, ja, auch einfach eine gesunde Reibung dabei ist, dass man einfach auch Sachen diskutiert. Ich würde sagen, auf jeden Fall so dieses vernetzte Denken, dass man schaut, okay, hier habe ich jetzt ein Projekt, was vielleicht irgendwo ein Problem hat auch immer eine Verzögerung, dass ich dann auch direkt verstehe. Auf der anderen Seite, ja, das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf das andere Projekt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei uns. Natürlich, ja, der, das ist natürlich obligatorisch der elektrotechnische Sachverstand und sonst einfach sich vernetzen. Also das ist, glaube ich, bei Tenet auch sehr wichtig. Also es ist ganz spannend, also wie, wie teilweise Wege wirklich von Kollegen irgendwie zu Tenet geführt haben. Wir haben dann auch so Kurse bei Tenet, irgendwie E-Technik für Nicht-E-Techniker und so. Also da gibt es dann auch Kurse, wo man dann so die, die Grundlagen der Elektrotechnik auch lernen kann, wenn, wenn man nicht jetzt direkt auch was berechnen muss, sondern einfach mal so das versteht. Zum Beispiel Leistungen der Energie, aber auch noch weitergehende Themen. Ja.
0: Das ist ja auch voll gut, wenn man dann diese Kurse machen kann. Mega cool. Danke, dass du mir einen Einblick in die Netzplanung, aber auch in dein Unternehmen gegeben hast. Danke dir. Gerne, danke für das Gespräch. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel, dass dezentrale Energieversorgung und der Netzausbau nicht so einfach umzusetzen sind, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Dabei ist es wichtig, dass wir unsere Energie aus dem Norden in den Süden transportieren. Dafür muss die Energiewende in Deutschland weiter vorangebracht werden. Alle Fachbegriffe und auch die aktuellen Jobs von Tenet findet ihr unten in der Beschreibung des Podcasts. In der nächsten Folge treffe ich Katharina Keim. Sie wird mir dann mehr zum Thema Umweltschutz sagen. Seid dann auch wieder mit dabei auf meiner Reise entlang des Stroms.